0: les donc là on va parler un petit peu des femmes euh, alors pareil moi j'ai pas tout à fait le même souvenir que
1: Maria Maria me parlait du feu alors le feu elle va en parler Ouais, le souvenir que j'ai, c'est que euh, l'une des abuelas, euh, je pense que c'est Aveline, m'avait dit qu'il y avait des femmes qui ne tenaient pas bien leur maison et qui laissaient le feu s'éteindre. Donc euh, le feu n'existait qu'à la cheminée et ça servait à la fois à chauffer et à cuire. Il n'y avait pas de four, Il y avait la, la seule cuisson qui se faisait, que ce soit à la poêle ou au chaudron, c'était euh, au feu à la cheminée. Et donc, il fallait que la nuit, il reste des braises pour pouvoir rallumer le feu le lendemain matin et faire le petit déjeuner qui, en gros, était euh, des pommes de terre encore, hein, puisqu'on mangeait que des soupes ou des pommes de terre. Et donc, quand, le feu, quand il n'y avait plus de braises, ben, il fallait aller chez, chez des voisins, chercher des braises. Et c'était quand même la honte, hein, ça prouvait qu'on n'était pas pas une bonne, une bonne épouse et autrement donc je disais la cuisine se faisait que comme ça et en fait maman a toujours eu beaucoup de mal à faire à utiliser le four elle l'utilisait peu et pour les gâteaux oui elle disait qu'autrement la viande se desséchait ou était trop grasse c'est vrai qu'au four il faut l'arroser et mettre de la graisse et que maman avait quand même des problèmes d'estomac, de, de, oui. de vésicule. Oui. Et donc, elle a toujours été euh, un peu révulsée par tout ce qui était trop gras. ou puis, elle n'aimait pas tellement manger, en fait, même si elle cuisinait bien. Et ce qu'il y a de, de bizarre, c'est que moi-même, comme je ne l'ai pas vu vraiment faire de cuisine au four, je fais très peu de cuisine au four aussi. Je, spontanément, je ne le fais pas. Alors c'est drôle parce que
0: je suis en train de préparer le repas et j'ai mis quelque chose au four <rire> euh, oui alors je reviens juste sur le petit déjeuner je me rappelle toujours de abuelito qui disait qu'il mangeait des sopas et des sopas en fait c'était une soupe certes mais qu'avec du pain du pain qui trempait dans un bouillon et euh, en fonction ça pouvait être des sopas des tomates et donc juste avec euh, de la tomate ou des Alors, ça aussi, ça vient du fait que quand ils étaient en montagne, les hommes qu'ils partaient, euh, travaillaient en montagne euh, longtemps, puisque parfois, ils allaient même jusqu'à Avila avec le Ran, donc ça fait 80 kilomètres, donc on imagine le nombre de jours qu'ils mettaient pour aller le nombre de jours qu'ils mettaient pour revenir. Ils se faisaient leur cuisine eux-mêmes. Donc, les saupages, eh c'était... Euh, quelque chose qui pouvait se faire le soir, par exemple, dans leur pot en terre qu'ils mettaient sur des braises et qu'ils euh, qu préparaient donc, pour avoir quelque chose
1: de bon le lendemain matin. Ceci dit, quand tu regardes l'histoire du mot « soupe » en français, c'était la même chose. La soupe, c'était le pain rassis qu'on utilisait en le trempant dans un bouillon. Principalement les gens pauvres, mais pas que. Ce n'était pas, pas le, le bouillon lui-même comme aujourd'hui. Et est-ce que tu te souviens que papa faisait, nous faisait de la, des sopes des chocolats et pour le petit-déj Tout à fait. Et que on a, moi j'ai refait Même pour Même pour les enfants. Voilà. Et donc mes enfants appellent ça la soupe au chocolat. Mmh. C'était une traduction littérale. Alors par rapport à la cuisine, euh, en fait, en réfléchissant et en comparant à d'autres pays ou d'autres traditions, je me suis aperçue que finalement, elles conservaient, les femmes, puisque c'était leur boulot, conservaient très peu de, de produits. Finalement, elles n'utilisaient que les produits qu'elles avaient chaque saison, sauf les chorizo et tout ce qui était en adobo C'était ouais, la seule ouais. manière de conserver. Elles n'utilisaient pas beaucoup la conserve avec du sel, peut-être parce que le sel était très cher, je ne sais pas.
0: Sauf le jambon. Sauf le jambon, mais le sel. sel
1: était vraiment cher, oui. elles le conservaient. Et euh, elles n'utilisaient absolument pas le fumage, par exemple, contrairement à d'autres régions en France où on fumait la viande. Et elles ne faisaient pas de conserve, du tout, de légumes, de... Non, la stérilisation n'existait pas, on
0: n'avait sûrement pas les bocaux, on n'avait sûrement pas ce qu'il fallait pour, de euh, toute façon, tout ce qui était en verre, comme les, les bocaux à légumes, etc., c'est apparu bien plus tard.
1: Donc, les, les seules conserves, en fait, c'était euh, les olives, mais ce n'était pas vraiment de la conserve, c'était la préparation des olives dans de la saumure. Oui, c'était dans des grandes bassines. Mmh. Et euh, quand les parents euh, étaient en Espagne, il y avait des très beaux plats que on mettait dans la radena. C'était, en fait, la radena, c'était quoi C'était des étagères où on, Oui, on, c'est des étagères où on mettait euh, la les, vaisselle. Les quelques vaisselles qu'on avait, parce qu'en réalité, euh, les hommes buvaient du vin, mais ils le buvaient directement euh, à, la, à la gourde à la, à la gourde ou avec euh, la carafe en verre, mais ils se le mettaient dans le gosier. Pareil pour l'eau à partir du botiro. Et donc il n'y avait pas de verre. Mmh. Et les gens mangeaient dans un grand plat mmh. qu'ils mettaient sur une petite table. On les a vus les petites tables, c'était des oui. toutes petites tables. Oui. Et les gens s'asseyaient sur des chaises basses et on servait la nourriture et chacun allait manger avec sa cuillère. Et après, pour qu'on n'en mette pas partout, sous la cuillère, il y avait une tranche de pain. Alors, ça, je me souviens de ça quand j'étais petite. Et je me souviens de deux choses c'est que quand je regarde sous les jupons de l'histoire où on raconte ça, je me dis, ben, c'est pas si vieux que ça. Non. Et quand tu regardes le Maghreb où les gens se servent avec leurs mains et non. pour le couscous, ben, c'est les mêmes pratiques. En fait, il n'y avait pas d'assiette individuelle. Et je me souviens d'un épisode très drôle, c'est quand on était plus tard à, à Sainte-Sabine où M. Davaz, je me souviens de son nom, en fait c'était pas lui le maire mais quasiment puisqu'il avait un café, une épicerie, il était à côté de l'église et en fait il, il inventait tout le temps des fêtes et il avait fait venir des bretons en costume danser dans le pré. On était tous allés voir ça. Je pense que ça m'a marqué. Et que c'est peut-être pour ça qu'après je me suis rapprochée des bretons quand j'étais à Angers. En tout cas, à cette époque-là, il y avait une fête et on était extrêmement euh, marqués par leurs costumes. Et déjà, les parents trouvaient que leur danse ressemblait à la jota. Pas les costumes. Les costumes étaient beaucoup encore plus riches que les nôtres. Et puis les femmes étaient en costume en robe longue. Enfin. Mais surtout. Les Sartois en avaient profité pour dire que, oui, certes, les Bretons avaient des belles coiffes, avaient des belles robes, mais ils n'étaient pas très évolués, ils vivaient dans des maisons encore en terre battue, et surtout, ils avaient des tables dans lesquelles ils avaient creusé, et chacun mangeait dans le trou de la table. Ils n'avaient pas d'assiette, et c'était vraiment considéré comme très primitif.